0: Utópia Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora
1: a Ember legközelebbi rokonai a csimpáz és a gorilla. Génszekvenálások szerint az ember és a örökítő örökítőanyaga 95-99%-ban megegyezik. Itt van velünk Velaj Tibor Genetikus, az ELTE Genetikai Tanszékének a vezetője. Jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm Önöket, a hallgatóságot meg Önt is. Üdvözlöm.
1: Szóval az ember genomja majdnem olyan, mint a csimpánzi. A kérdésem az, hogy mennyiben különbözik az ember egy másik embertől.
0: Ugye a állományunk, a, 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 a genetikai anyagunk az, ami meghatározza a, a fajunknak az identitását, meghatározza azokat a fehérjéket, amelyek a sejtjeinket építik fel. Szóval Értelmeszerűen azok az élőnyek, amelyek egy fajhoz tartoznak, tehát hogy az emberi fajon belül is az emberi egyedek, azoknak a genetik állomány a hasonló. A mai számítások DNS szekvenciák elemzése alapján azt gondoljuk, hogy 99,9%-ban azonos minden embernek a DNS állománya. De értem, vannak közt olyan eltérések, ezt úgy hívjuk a genetikában, polimorfizmusok, amelyek akár egyedi különbségek kialakítása is alkalmasak, és hát ez vezet el majd olyan. Technológiák, kifejlesztésére, mint például a dénes igazságügyi genetikai alkalmazások, ahol a dénes minta alakján egyedi emberekre lehet következtetni. Hogy konkrétan megválasztom a kérdését, a dénesben lévő különbség az nagyon kicsi és pici, szinte elhanyagolható. Azt gondoljuk, hogy két ember között minden ezer bázispárban, ezek a bázisok, ezek a nukleotidok alkotják a genetikai állományunkat, a DNS, ben van különbség. A human teljes genom az körülbelül a 23 kromoszomában eredett genom ez 3 milliárd nukleotidból épül föl, tehát ilyen bázispárból, és hogyha azt nézzük, hogy minden ezredikben van különbség két ember között, akkor ez is viszonylag elhanyagolható. Kisebb, mint egy os különbséget fog csak jelenteni.
1: Tehát akkor az emberek voltaképpen hasonló genommal érik le az Én életüket, van. mind a 7,1 milliárdján.
0: Ugyanolyan Molekuláris építőköveket uh, alkotunk a DNS-ünk segítségével, amelyek működtetik a sejtjeinket. Némi nemű, viszonylag kis méretű, kis mennyiségű eltérés azonban található, és alapvetően ezek az eltérések nem is a fehérekódoló uh, funkcionális frekvenciákban figyelhetőek meg elsősorban, hanem a nem kódoló szabályozó vagy éppen szamályozó vagy kódoló funkcióval nem rendelkező, nevezük ezt csak olyan személy, dzsang DNS-nek, DNS tartalmba mutatható ki, ilyen különbség.
1: Mikor, milyen mértékű, mértékű különbözőség miatt válik szét egymástól két faj?
0: Hát ez nem is a DNS-szekvenciában lévő alapvető százalékos különbség határozhatja meg, hanem akár egy-egy új DNS-szekvenciának a megléte, vagy egy kromoszomális átrendeződés. Például a előadalmített csimpáz és humán rendszerek között egy kromoszoma fúziót tette lehetővé a két faj közös ősének a szétválását, és aztán a csimpáz, illetve az emberi vonalnak a kialakulását. Tehát minden esetre, ami biztosan látunk, hogy genetikai átrendeződésnek kell ahhoz bekövetkezni, hogy ezek a DNS szinten megfigyelhető szétválások majd később anatómiai, morfológiai különbözőségekhez is elvezethessenek, és aztán különböző fajokhoz jussunk el. Amit biztosan tudunk, hogy a faj definíciója ma úgy hangzik, hogy azon élővények egy csoportja, amelyek egymással termékeny utódok létrehozására alkalmasak. Ha ezt veszük alapul, akkor egy auszráli benszülött és egy Eskimo párosodásából is termékenyútól tud létrejönni, tehát a földön lévő összes emberi egyed az egy fajnak fajhoz tartozik.
1: De hát az emberi nem fajok, mert ilyen nincsen, ugye, mert az ember az faj, de a rasszok... Az ember
0: az azon belül vannak rasszok különböző uh, adott Azt körülményekhez Tudományosan mit jelent
1: pontosan csoportra. a rasszok? Tehát, hogy mitől válik uh, két egyed különböző rasszúvá?
0: Hát ez alapvetően megint az adott körülményekhez adaptálódás uh, tetszik, lehetővé. Ugye, hát világos elképzelésünk van arról, hogy például az európai, uh, európi illetve a... a a Feketen az afrikában élő rasszok között milyen morfológia és milyen szelatípusosan megnyilvánuló, tehát látványosan mennyi detektálható különbségek jelennek meg. Ugye Afrikában az állandó meleg, az erős napsugárzás következtében egy olyan génváltozat, olyan genetikai módosulás jött létre, ami jelentős melamint fog termelni a bőrben, pontosan azért, hogy megvédje az egyedeket a erős napsugárzás káros hatásaitól. Ezen szemben az Európában vándorolt egyedekben egy olyan alélváltozat fog megjelenni, amiben viszonylag kicsi a melamin termelő képesség, ugye hát gondoljunk a skandináv lakosokra és hát a ő fehér bőrükre. Ezek azok a rasszok között meglévő finom különbségek, amelyek hát mindenki számára látványosak, de ezek olyan minimális és olyan, ö, ö, alacsony, tehát olyan kis mennyiségben meglévő különbségek, amik abszolút nem gátolják meg ezen rasszok közötti egyedek párasodását és termékenyútót létrehozását.
1: Ugye elvileg képes lehet minden ember, hogyha ö, a genomját nézzük, 10 másodpercen belül lefutni a 100 métert, 1 percen belül leúszni a 100 métert, és képes lehet minden ember megoldani akár egy másodfokú vagy harmadfokú egyenletet. De mi az a oka, Igen. hogy ezt mégsem tudja mindenki? És nem csak azért, mert lusta, hanem mert a, és ez a kérdésem, hogy a saját rassa determinálja a képességeket?
0: Hát én azt gondolom, hogy nem elsősorban a rossza, hanem az az adott körülmény, amilyen között uh, uh, él. Egy nagy koreksz, mint például, mondjak, amit talán jobban rádiolágít erre a különbözőség, amit ön most felvetett, uh, az etióp kenyai futók azok rendszeresen nyerik azokat a az olimpiai atlétikai számokat, amelyek a közét és hosszú tázsutással kapcsolható össze. Sokakban felmerült az a kérdés, ez biztos azért van, mert ők abban a raszba tartoznak, amelyekben olyan génváltozatok jelennek meg, amelyek ezt a futási készséget elősegítik. A helyzet azonban nem ez, hanem az, hogy ugye Etiópiában, Kenyában a magas földön élő emberek azok állandóan csökkent légnyomás követette élnek, viszonylag kisebb az oxigén szintje annak a életkörülmény, ugye 2-3 ezer méteres magassággal beszélünk, és ilyen körülmények között megnő az embereknek a vörösvérsek tartalma, azok a sejtek, amelyek az oxigén szállításban vesznek részt, ennek következtében a helyi körülményekhez adaptálódva egyszerűen jobban alkalmasak arra, hogy a hosszú távfutással járó, nagyon intenzív oxigénfelvételt jobban meg lehessen valósítani. Hogy ez nem minden egy rassz genetikához köthető különbség, hanem egy adott körülményekhez köthető különbség. Talán igazolja az is, hogy néhány évtizeddel ezelőtt volt egy nagyon híres, fin futó, aki ugyanezekben a számokban egyszerűen legyőzhetetlen volt az atlétikai viadalokon, több tucat uh, olimpiai aranyérmet nyert meg, és hát ő nem Kenyában és nem Etiók felföldön élt, hanem Finnországban az elképesztő akaratereje és edzés készsége volt az, ami állítta erre a szintre. Tehát ezek a képességek, hogy valakiből kutató lesz, valakiből hosszú futó az nem elsősorban a ben lévő um, szekvenciális különbség, genetikai információval lévő különbségek eredménye, hanem egyfajta kulturális háttér, egyfajta neveltetési háttér, és hát legalapvetőbben egy adott körülményekhez, történő a adaptálódás. Ez az általános válaszom az ön kérdésére, azonban ha.
1: Elnézést, konkretizálni szeretném, szeretném azt, amit most mondott. Napjainkban nagyon súlyos társadalmi problémákat okoz, hogy sokan azt gondolják, hogy bizonyos emberi rasszok csak bizonyos munkákat képesek elvégezni, vagy csak speciális oktatásra érdemesek, és ezért külön törvényeket kellene hozni ellenük, vagy miattuk. Hazánkban ugye a cigány populációt is így minősítik egyesek. Ők mit, vagy milyen evidenciákat értelmeznek tévesen, akik ezt gondolják?
0: Hát valószínűleg összekeverik a genetikai. potenciálban uh, 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 lév, lévő kapacitás és a környezeti feltételekhez uh, történő adaptálódás. Uh, ha a genetikát nézzük, akkor mindenkinek kvázi egyformán van arra, hogy megfelelő uh, neveltetési háttérrel, megfelelő edzéssel, vagy uh, szorgalommal, munkave uh, bármiféle uh, állás elvégzésre alkalmas legyen. Hát ugye, nagy félsőséges dolgot hagy mondjak, és hát nem tűnik ez félsőségesnek. Nagyon sokan meglepődtek akkor, amikor Amerikában néhány évvel ezelőtt Obama révén egy fekete elnök lett megválasztva, és hát kiderült az aktivitásából, ugyanazokra azokra a szádatokra, amikre több száz éven korábban a fehér elnökök alkalmasak voltak, azt ő is el, elvégezte, megoldotta működtette az országot, és, és tulajdonképpen e, semmiféle különleges e, olyan előnye, vagy hátrája nem számozott abból, amit az ő fekete e, tartozó e, mi volt, ja, okozott volna. Tehát én azt gondolom, hogy ha a genetikát nézzük, akkor bárkiből lehet kutató, bárkiből lehet ho-, e, hosszú futó, e, bárkiből lehet e, nehézsúlyú boxoló. E, a megfelelő életkörülmények, az elvégzett munka mennyisége, a hozzáállás, az emberi motiváció az, ami elsősorban determinálja ezeket a, 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 a tulajdonságokat. Hozzá kell azonban tenni, hogy amikor arról beszélünk, hogy a, például a román populációban sokkal kevésbé, a, bizonyos populációkban, sokkal kevésbé emelkednek ki bizonyos gyerekek a, a, oktatási szintből, ez nagyon sokszor ahhoz köthető, hogy a, a családi e, neveltetésük nem arra specializálódik, hogy e, kutatókat vagy éppen más e, e, szatabélieket e, nevelnek belőlük, de hogyha megnézzük ugye a rokon e, népességet néhány ezzel kilométerrel távol, a például Indiában, akkor azt látjuk, hogy az indiai e, populációk hihetetlen sok kutatóta és nagyon értékes és magasra uh, fejlett kutatót adtak a világnak, tehát a Dénesben lévő potenciál ezt tulajdonképpen bárki számára lehetővé tenni.
1: Szeretnék kérdezni valamit, amit olvastam, de nem tudom igazából értelmezni és feltételezem, hogy ön segít ebben. Jelen beszélések szerint az emberi genomnak ezer génje van, nem tudom, hogy ez sok-e ja. vagy kevés, majd megkérdezem.
0: 22.000 fehérje kódoló génye, olyan gén, aminek a terméke egy fehérje lesz, és ezek a fehérjék építik föl és működtetik a sejtjeinket. És
1: ez sok vagy kevés?
0: Hát. Ö... Ahhoz elegendő, hogy ilyen bonyolult élőlény, mint az ember is léte tudja jönni. Ha a DNS-szekvenciát nézzük, és az árakozásokat nézzük, akkor meglepően, extrém módon kevés. Azt azt írja
1: a Lexikon, amiből ezt kivettem, hogy az örökítőanyag változatossága meglepően kicsi más fajokhoz képest, és ez egy százezer évvel ezelőtti palacknyak hatásra utal, amikor az emberi faj néhány ezer szaporodóképes párra csökkent.
0: Én nem hiszem, hogy az emberi fajnak ilyenbe szűkülött genetikai potenciája lenne, eléggé változatos, ami főleg abból fakad, hogy a föld minden élhető terét megholította és adaptálódott a megfelelő körülményekhez. Gondoljunk csak a, a Új-Zelandi vagy Ausztrál ben és az eskimo hogy az előző mm. példámon maradjak, hogy mennyire elképesztő különbségek és morfológiai diverzitás tudott kifejlődni néhány évet, év alatt. Uh, tehát ebben nem látnám ami biztos, hogy uh, és a konkrét, kérde, a konkrét válasz a kérdésére hogy a fehér mennyiségben feje darabszámban lévő változatosság az meglepően pici a humán esetében, ezt onnan lehet tudni, hogy van egy kis fonámszéreg faj, ami ezer sejt, testi sejtből épül föl. Tehát egy milliméter nagyságú csak és ezer darab sejtet tartalmaz, ebben is húszezer olyan gén található a genomjában, amelyek fehérjé kódolnak. Vagy ha egy kicsit még lejjebb megyünk a szerveződési szinteken, és megnézzük a baktérium sejteket, amelyek egyetlen sejtből épülnek föl, ugye ezek az élőlények és olyan picik, hogy mikroszkóppal lehet csak látni, bennük is találhatunk 4-5 olyan gént, amelyek fejéréket kódolnak. Tehát, hogyha ezt lefolyítom, akkor azt kell mondjam, hogy a humán, genom fehérre kódoló kapacitás az nagyjából megegyezik egy kis 1 mm-es fonálszéreg kódoló kapacitásával, és csak mondjuk ötször vagy hatszor több, mint az sejtő belünkben, a gyomrunkban, tehát az rendszerben millió vagy milliárd számra élő baktém a fehérre kódoló kapacitása. Mégis azonban azt kell mondjam, hogy hiába ilyen kicsi ez a fehérre kódoló géneknek a száma, Azért egy ilyen jelentős változatosság található a magasabb rendűek így az emberi rendszerben is, hiszen ezek a fehérjék nagyon sok fehér, ezek a gének nem csak egy fehérjék, hanem nagyon sok fehére változatot tudnak létrehozni. Egy adott gén a teljes DNS-szekvenciát át tudja írni, és abból egy hosszú fehérjére jön létre vagy egy módosulás következtében csak a DNS szálnak a felét írja le, és akkor egy me- annak megfelelő rövidebb fele, akkor a méretű eh, fehérjet fog létrehozni, ez mindig ugyanannak a fehérnek egy adott izoformája, hogy így csúnya terminussal nevezzem ki eh, formája. Ha ezeket mind-mind figyelmbe vesszük, akkor azonban azt gondoljuk, hogy közel 100, ezer különböző fehérje működik, működhet a sejtjeinkben. Tehát azért ez a fehérje kódó kapacitása nem annyira kicsi, mint ahogy korábban gondoltuk. Ahhoz képest tűnt nagyon picinek, hogy am- milyen nagy a humán genom. Ugye a kóli sejtben, a baktérium sejtben ez a 4000 fehérjét kódoló gén egy kb. 4,7 millió bázispár hosszúságú, nukleotid hosszúságú DNS szekvenciából van található, meg. ezzel szemben a humán genom az 3 milliárd nukleotid hosszúságú DNS szekvencia, ebből sokkal több fehérre kódoló géne következtettünk, de amikor végül minden a helyére került és a Human Genome projekt befejeződött és láttuk a DNS funkciókat, akkor meglepően azt mondtuk, hogy tényleg 22-24 ezer fehérre gén található csak a Human Genonban.
1: De én úgy tudom, hogy a sima búzának is több génje van, mint az embernek.
0: Így van, hát ez nem meglepő, ugye ezek a sima búza, amit ön így nevez, az valójában egy hosszadalmas termesztési genetikai mérnökösködés elményeképpen jön létre, és a termés terméshozomnak a megnövekedés azon, nagyon sokszor a teljes genetika állánynak a megkettőződése, vagy megnégyszereződése, vagy megnyolcsorozódása poliploidizációval, tehát meg megy végbe, és tőleg a növények körében bőven is meg lehet tenni ezeket a genetikai változásokat, sokszor a mennyiségi mutatók növekedésével párzamosan. Amit ön említett, egy olyan, bőven ismerünk van élőlényeket, és nem csak a növények, hanem akár az állatok között is, például a szalamandák között is, amelyeknek 50-100-szor nagyobb DNS állományok van anyaguk, mint az embernek, tehát az örökítőanyagnak a. A mennyisége az önmagában nem informatív a biológiai komplexitásra és a, a, a fejlettségünkre vonatkozólag.
1: De visszatértve a képességekre, a harmadik birodalom faj elmélete is abból keletkezett, hogy bizonyos társadalmi csoportok másképpen viselkedtek mint a többség, és ebből már szerintük következett is az, hogy két külön fajról van szó. De még egyszer megszeretném, hogy erősítse, hogy elvileg minden ember képes arra, amire egy másik ember Genetikailag elvileg, igen.
0: igen, hogyha a testi adottsága megvan, akkor elvileg igen. Tehát ha a kulturális hátra olyan, hogy a tanulásra szocializálódik, akkor bármelyik emberi rasszból eh, ki tud kerülni eh, szuper atomfizikus, vagy éppen csillagensz. Eh, ha megfelelő élkőményekhez, megfelelő motivációval és munkával, bármelyik emberi rasszból ki tud emel, emelkedni egy, 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 egy szuper súlyemelő, egy boxoló, eh, Hiába látjuk azt, hogy bizonyos sportájakat feketék, vagy éppen fehérek dominálnak, ez nagyon sokszor a kulturális hátterekből fakadhat, ugye nehéz körülmények között élő fekete gyerekek sokkal nagyobb arányban mennek el, például boxolni és azt a sportot amiből borzasztó anyagi potenciállal ki lehet emelkedni megfelelő szorgalmas és tehetség segítségével, de ha az önkérdésre konkrétan választ kell adni, egy ázsiai ö, ö, származású egyén számára is bőven megvan adva az a lehetőség, hogy a saját súly kategóriájában a világ legjobb boxolója, vagy éppen ö, sakkozója lehessen.
1: Az előbb már kitért rá, hogy, hogy hány nagy rasz létezik. Az európai elvek szerint van az Európid, a Mongoloid, a Negrid és a veddo ausztrálid de átalakulhatnak-e a rasszok?
0: Hát ez folyamatosan történik is, persze, hiszen az egész evolúció erről szól, hogy adott körülmények között élve azokhoz a feltételekhez adaptálódva a genetikai állományunk és a morfológiánk adaptálódik. Ma már ez egy még inkább felgyorsult folyamat, hiszen ezek a különböző rosszoknak a keveredése, ez pinatagat megtörténik a utazás segítségével. Felszállunk egy gépre Ausztráliában, leszállunk Magyarországon, munkát vállalunk, és elkezdünk itt dolgozni. Pillanatok alatt, néhány év alatt egy kevert házasságból olyan gyerekek születnek, amelyek mindkét hasznak a genetikai állományával rendelkeznek, annak az ötvözésével rendelkeznek, és hát néha azt veszük észre, hogy ez különleges előnyöket, vagy éppen furcsa dolg hátrányokat is tudnak eredményezni. Itt az előnyök és a hátrányok leginkább a genetikai betességeket történt hajlamosságot, vagy rezisztenciát emelném ki, hiszen azt tudjuk, hogy bizonyos körülmények között élő rasszok, vagy kulturális némcsoportok kitettebbek bizonyos genetikai betegségek irányába, vagy éppen rezisztensebbek, ellenállóbbak bizonyos genetikai betegségek irányába, de ezek is hát elképesztő módon keverednek, és, és adódnak úgy össze, hogy, hogy, hogy egészen új, kombiná- érdekes kombinációt tudnak ebből kijönni.
1: az állatvilágban egyébként hogyan működik? Tehát, hogy a fajok és a rasszok közötti átmenetetet hogyan tudjuk minél plastikusabban
0: elmondani? A legjobb példa erre az, amikor ez a bizonyos ló és összvér keresztezés, vagy éppen a tigris és a lószmágnak a keresztezése, hogy egy közös ősből indulva szét lassan szétválik két, egy adott fajnak a két csoportja, és ez a szétválás már olyan mértékű lesz, mint morfológilag, mint genetikailag, hogy ha még sikeres is a párosodás, tehát tudnak egymással kereszteződni, a létrejött utód az nem termékeny, nem képes tovább szaporodni. Ez a pont, amikor azt mondjuk, hogy már két külön fajról van szó, és világos a két fajhoz való elvezetés folyamat, az, az valójában ott kezdődik, hogy egy adott fajnak a két különböző csoportja, a rassza, az egyre inkább távolodik egymástól genetikailag. Ez úgy jön létre, hogy egy köz, a közösen élt populáció különböző, különböző, különböző földadzi körülmények különböző közé kerül, Izoláció történik között, például egy hatalmas hegyvonulat alakul ki, vagy egy hatalmas tenger, egy óceán jön létre. Ezek az egyedek már nem képesek egymással érintkezni, és évmilliók alatt, hogy évek alatt szépen akkor lesz a uh, genetikai szétválás, hogy egy idő után az megakadályozza a fajok kederedését.
1: A lovakat említette. Csak úgy záróakorként jel- jelzem, hogy egy muraközi ló és egy angol telivér között is óriási a különbség, képességeket Igen. tekintve, mégis de egy- egy egy faj.
0: fajnak a, egy a faj, különböző. Különböző. Így van, egy fajnak a különböző tagjai, de már egy ló és egy fa már nem mondható el. Ők ugye tudnak kereszteződni, de az vécért összvér, amit hát életképes felnő, már nem képes ö- ö- szelt is a gyereknek a létrehozására, tehát mindig csak úgy tud létrejönni, hogy egy szamály és egy lovat keresztezünk egymással, indikálva azt, hogy ez a, a szamály és a lovat már különböző fajokhoz tartozik.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Velai Tibor, genetikus Én az hát, ELTE. Köszönöm. Genetikai tanszékének a vezetője volt az Utópiával. Üdvözlöm
0: és üdvözlöm is.
1: is. Egy fizikusokból álló nemzetközi kutatócsoport bizonyítékot találhatott egy régóta keresett szubam- szubatomikus részecské az akszion létezésére írja a Futurism Tudományos Portál. Azt gyanítják, ez lehet a régóta keresett sötét anyag, vagy legalábbis valamilyen módon hozzájárulhatott annak létrejöttéhez. Itt van velünk Horvát Dező fizikus professzor Emeritus a Wigner fizikai kutatóközpont kutatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ezt most komolyan kell venni? ugyanis már sokat szóra találták meg azt a bizonyos sötét anyagot, de mindig kiderült, hogy mégsem.
2: Hát igazából olyan megfigyelés, amelyet a fizikus közösség elfogadott volna, nem volt eddig a sötét anyaga egyáltalán. A helyzet az, hogy a sötét anyagot ugyan megfigyelték, de csak csillagászati szinten. Mint tudjuk, sötét anyagból körülbelül ötször annyi kell, hogy legyen, a világegyetemben, mint látható anyag, és a galaxisok mögött óriási mennyiségben található, amelyet a galaxisokon belül a csillagok mozgásából és a, a galaxisok, tőlünk távol lévő galaxisok mögött lévő csillagok többszörös megfigyeléséből a, a teleszkópokban lehet leszűrni. Tehát ha van egy nagyon távoli csillag, amelyet lehet azonosítani például, amelyet lüktet, és a fényét, fényét fókuszálja egy galaxis, akkor a galaxis mögött elhelyezkedő tömegre következtethetünk abból, hogy hogyan jelnik meg a képernyőn a távoli csillag képe. Tehát ilyenekből lehet tudni azt, hogy nagyon sok sötét anyag létezik. Sötétnek azért nevezte Vera Rubin, amerikai csillagászhölgy a -a, a 60-as években, mert semmiféle kölcsönhatásban nincs a látható fénye. Tehát nem is nyeli el és nem is bocsátja ki. Csak a gravitációs hatásán keresztül érzékeljük. Rengeteg kísérlet van arra, hogy megfigyeljük valamilyen módon, és ez a jelenlegi egyike ezeknek, de egyelőre még egyetlen kísérlet sem volt sikeres. A sötét anyag részecskéje, ha részecske, akkor lehet nagyon nehéz részecske, meg lehet nagyon könnyű részecske. Az, amelyet a, ez a bizonyos Xenon 1 kísérlet megfigyelni vélt, vagy megfigyelni gondol, az egy nagyon könnyű fajta részecske, amelyet akszionnak hívnak. Ők azt figyelték meg, hogy a napból érkeznek nagyon kis tömegű részecskék, amelyek látszólag megmozgatják az óriási xenonnal telik tartályban lévő elegyet, tehát a megfigyelő rendszert, és ott elektronokat keltenek. Tehát ez, a, ez, ez volt a kísérlet alapötlete. És itt megfigyeltek a mérési bizonytalanság kb. három és fél szersének megfelelő jelet, azon fölül, amelyet úgy általában várni lehet az eddig ismert fizika alapján.
1: Azt olvasni a kísérletről, hogy a kozmikus sugárzás zavaró hatását kiszűrjék a berendezést, ami tulajdonképpen két tonna rendkívül tiszta, cseppfolyósított xenont tartalmazó tartály az olaszországi Grand Sasso Itália hegyméjére telepítették. Mert Igen. Mitől kellett óvni, vagy kell óvni a Xenon 1 kísérletet, hogy egy ilyen hegyméjére kellett elhelyezni ezt a hát nem tartályt? Nem a
2: kísérletet kell mérni, illetve, hanem az a lényeges, hogy ami kölcsönhat részecske az anyaggal, azt az ne érkezzen oda. Tehát ezért például a neutrinó kísérletek valamennyien nagyon mély bányák fenekén találhatók Japánban, Kanadában, Amerikában, és itt Olaszországban a Gansasszó alagútban. Másfél kilométer magas eh, szikla fedi azt az óriási barlangrendszert, ahol egyébként egy tucat hasonló kísérlet található.
1: Azt írják még a kísérletről, hogy az eddig detektált részecskék a kutatók számára már jól ismertek voltak, a most észlelt új villanások azonban olyan szereplőről árulkodnak, amit nem tudtak a fizika jól ismert standard modelljével megmagyarázni. De el lehet magyarázni a standard modellt úgy, hogy a kevésbé képzettek is megértsék?
2: Igen, tehát a részecskát a standard modellnek hívjuk a részecskefizika jelenleg regnáló elméletét, ez hihetetlen pontosan leírja uh, az összes mikroszkopikus jelenséget, amit csak meg tudunk figyelni, pedig olyan pontosan, amilyen pontosan mérni tudunk. Tehát ugye a különböző részecske fizikai laboratóriumok részecskéket ütköztetnek, és figyelik azt, hogy mi, mi kiközülük, közülük. A legnagyobb ilyen, ahol én is dolgozom... Az a cern egyszerűen nagy hadrónyt köztetője, amely 27 kilométeres, és az is száz méterre a föld alatt található, hogy kiszűrje a napból jövő meg a kozmikus sugázás legnagyobb részét. Most ez a standard modell rendkívül pontosan megadja a jelenleg mérhető mennyiségeket, mégpedig mennyiségszerűen, tehát. 8-9 jegypontosággal meg, meg lehet határozni azt, hogy mi várható a jelenleg ismert fizika alapján. Tehát erről van most szó, hogy valahányszor valami új jelenséget keresünk, akkor mindig eh, szimulációkkal megnézzük, hogy mi várható a jelenlegi elmélet alapján, a standard modell alapján, és ami ezen fölül van azt tekinthető új fizikának, amennyiben bebizonyosodik, hogy tényleg létezik. Hozzá kell tennem azonban, hogy akkor fogadunk el egy kísérletet új megfigyelésnek, hogyha a várható becsült mérési bizonytalanságnak legalább az ötszörösével kiemelkedik a háttérből, a zajból, és két egymástól független kísérlet megerősíti. Tehát ezek nagyon súlyos feltételek.
1: Tehát, hogy ez a mostani kísérlet addig voltak éppen nem fogadható el a tudomány szempontjából, amíg valahol máshol két helyen nem ellenőrizték. Tehát kell még ilyen alagút kell, vagy ilyen mélység kell ahhoz valahol a világ más tájain, hogy ezt ellenőrizni tudják?
2: Hát nem muszáj más le lehet, hogy a szomszéd barlangba is felépíthető, csak független kísérletnek kell lennie, és jelenleg még nem elégséges a, a pontossága sem a kísérletnek, hiszen három és félszeres bizonytalansággal tudták megállapítani ezt az új jelenséget, és mi azt szoktuk mondani, hogy legalább ötszöröset kívánunk. Tehát például a cen nyolc évvel ezelőtt a Higgs-bozon felfedezését akkor bejelenteni, amikor a két óriási kísérlet egyenként ötszörös bizonytalansággal kimutatta. Tehát ez az ötszörös bizonytalanság, ez egy nagyon fontos dolog, és pillanatnyilag több olyan kísérlet is létezik, nem csak a Xenon 1T, amely valamilyen új jelenséget olyan három és fél, háromszoros, három és bizonytalansággal tudott, megmutatni, ezt mi új jelenségek jelének tekintjük, de nem megfigyelésnek. Aha. Na most hát. itt, bocsánat, még azért hozzá kell, hogy fűzem, hogy a kísérlet végrehajtói nagyon óvatos emberek. Tehát az ember elolvassa a cikket, akkor az van benne, hogy ők ugyan látnak három és fél szeres bizonytalansággal valami újat, de az nem biztos, hogy akción, nem biztos, hogy ha akciónnak tekintető, az éppen az a részecske, amelyik a sötét anyagot alkotja, és egyáltalán nem is biztos, hogy jó részecske, mert van egy harmadik lehetőség, az, hogy egy icipici sugárzó anyag keveredett a xenomba, és azt produkálja ezt a tríciumot, gyanítanak, és azt produkálja ezeket a jelenségeket.
1: Az előbb említett a Higgs bosont. Van-e bármifajta hasonlóság az akszion és a bozonok között?
2: Van, hát ez is az akszion és bozon. <gül> Tehát bozonok kétféle részecsként létezik, anyagi természetű és kölcsönhatás természetű részecskénk. És a
1: bozonok a kölcsönhatás. A
2: bozonok közvetítik Igen. a kölcsönhatásokat, és felmionoknak hívjuk a, az anyagi jellegű részecskéket. Például az elektron az egy fermion, de például a foton az elektromágneses foton az már a bozon. Most a helyzet az, hogy az akszion is, és a Higgs-bozon is egy szimmetria sértés következtében jön létre.
1: Mondja ez valamit, egy... elnézést, csöbb magyarázatot a szimmetria Igen, sértésről, persze, hogy ez mit jelent. Persze,
2: ezt most elmondom. Tehát a helyzet az, hogy például, ha vegyük a higgs bozon az üres tér az teljesen szimmetrikus akármerre nézek, pontosan ugyanazt látok semmit. Na most a Higgs, eh, ahhoz, hogy a, tár, a részecskéknek tömege lehessen, fel kellett tételezni azt, hogy ez a szimmetria sérül, tehát nem pontosan ugyanúgy néz ki a tökéletesen üres tér mindenfelé. A, ezt 1964-ben találtak ki Péter Higgs és, és többen mások tőle függetlenül, és 30 évig csak rörögtek rajta egyébként, mert ugye miért kéne azt feltételeznünk, hogy az üres tél az nem teljesen egyforma mindenfelé. És ennek ellenére, amikor felfedez egyre inkább úgy nézett ki, hogy ez mégiscsak így van, és a koronát azt tette fel, amikor 2012-ben vége sikerült a, a, a higgs megfigyelni. Ennyiben hasonlít az akszion a higgs csak az akszionnak sokkal bonyolultabb a, az a szimmetria, amely sérül, ahhoz, hogy az Aha. létrejöjön. <gül> is, Tudom, hogy ezeket nagyon nehéz elmagyarázni. Meg kell, hogy mondjam, hogy én tanítok részeske fizikát a Debreceni Egyetemen, és... Uh, Nyolc órányi előadásomba kerül, hogy megértsék a Higgs boszont.
1: Hát itt erre van 20 valány percünk összesen elnézést igen. azért. Ennyi van. De hogy a, a centben is, a nagy köztetőben is a sötét anyagot keresik? vagy Ezt is
2: keresik, igen. Csak, ott, csak akkor találjuk meg, hogyha a sötét anyag részecske nehéz nagy tömegű részecske.
1: Hát ezt az aksziont Tehát, nem találhatták volna meg
2: ott. Az a az semmiképpen. Az akszionhoz egy ilyen teljesen csendes jövőrendszer kellett, amely mélyen a föld alatt van, és semmit nem, semmi más nem figyel. Hát az összes neutrinó detektor ilyen, és borzasztó nagy probléma az kiszűrni, ha például a kozmikus sugarakat, amelyek keresztül repül, a nagy energiájú kozmikus sugarakat, amelyek keresztül repülnek rajtuk.
1: Mm-hmm ön a centben is dolgozik, jelen pillanatban
2: is. Igen. Igen, a CMS nevű ö, kísérletnek van nagy magyar csoportja, és annak vagyok a tagja.
1: Mondaná valamit erről a kísérletről?
2: Hát ez a kísérlet volt egyik azoknak, amelyek felfelezték a hízbozont Egy száz méter mély barlangba van, tizennégy ezer tonnal súlya, ezer fizikus vesz iszt a kísérletben, és és megfelel maga a mérőrendszer, az megfelel egy óriási, ahogy mondják, ez fényképezőgépnek, digitális fényképezőgépnek, mondom, 14 ezer tonna a súlya, és a közepén ütköztetünk nagy energiájú protonokat, az a hidrogénatom magja, illetve lemeszternyített ólomionokat és azt vizsgáljuk, hogy mi az, ami szerteszélye repül. Amiről az előbb beszéltem, a standard modell, tehát a részeske fizika elmélet alapján, meg lehet becsülni azt, hogy minek kell szétrepülnie ezekből az ütközésekből, és így keresünk új fizikát. Tehát például a sötét anyag részecskéjét. Sajnos az a helyzet, hogy van egy kitűnő modell, amelyik a részeske fizikát nagyon előnyösen részecské fizika hatókörét nagyon előnyösen e, terjesztenék ki, viszont az általa megjósolt részecskék túl nehezek a pillanatnyi kísérleti állapot szerint ahhoz, hogy a sötét anyagot alkossák. Tehát most már ott tartunk, hogy a ezerszeresénél nehezebbnek kellene lenniük ahhoz, hogy egyáltalán megfigyelhessük őket, de egyáltalán nem látunk semmit se belőlük.
1: Tehát önnek az a véleménye erről az axionról, hogy ez nem lehet igazából a sötét anyag?
2: Lehet, nem, ezt nem mondanám. Lehet a sötét Tehát ön tajban. említette az
1: előbb, hogy ez egy könnyű anyag, ami hát igazából Igen. nem illene a centbe, és a centben egészen mást keresnek.
2: A centben mást keresünk, de nem tudjuk, hogy a sötét anyag részecskéje nehéz vagy könnyű. Normál tömegű részecske biztos nem alkotja, mert azt már észrevettük volna annak a részecskének, amelyik alkotja, vagy nagyon nehéznek elnél, vagy nagyon könnyűnek. Ha nagyon könnyű, akkor az axion az a legjobb ilyen jelölt erre a célra. Ha nagyon nehéz, akkor van a fizikának egy nagyon kedvenc kedvelt részecské, a neutralino, amelyiket, de azt nem sikerült még kimutatni.
1: Aha láttam valahol egy karikatúrát arról, ami a centben folyik, és ott két képből állt, az egyiken a tudósok azt hát, hogy na, akkor dugjuk-e össze ezt, vagy ne dugjuk össze, és összedugják, és minden eltűnik, a föld is, a hold is, a nap is, minden.
2: Ja, jó, igen, ez egy vicc volt. Persze, Úgy, de, de, egy ez egy új gyorsít. Ez a bizonyos sötét fekete lyuk, amelyik elnyeli a világ. Igen, védelsége.
1: igen, de nem veszélyes az a dolog, amit a centben végeznek a tudósok?
2: Hát most az a helyzet, hogy ha ha ko- a kozmikus sugalkat nézzük, azok tíz nagyságendel nagyobb energiájuak, mint amit a centbe előtt tudunk állítani, és folyamatosan bombázzák a Földet meg a holdat. Ezek egyszerűen mindenen átrepülnek. És ha ezek nem e, alkotnak ilyen, ilyen fekete lyukakat, akkor miértől nagyon-nagyon-nagyon távol vagyunk.
1: De hát nem tudják előre pontosan, hogy egy részecske ütköztetésnél mi zajlik majd le?
2: Igen, hát természetesen így keessük az új fizikát. Tehát mi egy olyan hat számjegye meg tudjuk, ki tudjuk számolni azt, és meg le tudjuk szimulálni, hogy mi fog történni. És ami új fizika, az ezen felül kell, hogy legyen. Aha. Tehát ez egy nagyon komoly munka, és iszonyatos mennyiségű számítógép dolgozik rajta. Tehát erre építette fel a, a grid rendszert, a CEN, amely több millió számítógépből áll, és találhatók a részei a világban. Mondjuk Tajpejtől Chicagoig.
1: Még annyit árulja nekem a cern hogy ez Svájcban van. Kik dirigálnak ott? Svájciak? A svájciaknak joguk van ahhoz, hogy befolyásolják a kísérleteket, vagy bármit, ami ott történik? Hát
2: ez egy nemzetközi intézmény, amelyben a világ összes országa részt vesz. Tehát például a CMS, amit én kísérletemben a legnagyobb részvétel amerikai. Tehát úgy jönnek sorba, hogy amerikai, német, olasz, orosz, indiai, francia. És a CERN legnagyobb része Franciaországban található egyébként. A svájci-francia határon található, de csak igen kis része esik Svájcra, Aha. Genf közelében. De teljesen nemzetközi az intézet. Tehát,
1: És hogy van az irányítás? Kik irányítják?
2: Hát van egy, az országok küldöttei, tehát vannak tagországok, van pillanatjának 24 tagországa van a cern ezek jó részt európai ország, az egyetlen nem európai teljes jogú tagország Izrael benne. Ezen kívül vannak a nagy országoknak a küldöttei, tehát például amerikai, orosz, japán, kínai, indiai, ezek a legnagyobbak, Kanada, és ők, egy, ők bizottságokat alkotnak, és azon döntik el azt, hogy, hogy, mi, hogy milyen kísérleteket hajtsanak vége. A Szent főigazgatója, ját, azt választják, még pedig a tagországok képviselői.
1: De mi tagok vagyunk, ugye? A Magyarok. Mert... Igen,
2: igen. ez 92, 1992 óta vagyunk, tagok, gyakorlatilag 93. Egyszerre csatlakoztunk egy kicsit később, mint Lengyelország és Csehszlovákia. Akkor még Csehszlovákia. De azóta már a, gyakorlatilag egész Európa tag. Tehát valamennyi, főleg az Európai Uniós ország, azok mind tagok. Igen, de... És uh, pillanatnyilag, és az folyton változik, uh, hat évente változik, hogy ki pillanatnyilag egy, egy olasz hölgy a főigazgatója, de úgy hívják, hogy Fabio Gianotti, de ez, ez folyton változik, az előző volt amerikai, német uh, és uh, angol főigazgatója is a cern Svájci is volt. Speciál francia, de francia is volt.
1: De visszatérnék egy pillanatra ehhez a felfedezéshez, az akciónhoz, amiről azt írják, hogy ha beigazolódik, az a fizika e területének legnagyobb eredménye lenne a kozmikus gyorsulás felfedezése. Óta nyilatkozta a Life Science magazinnak Chanda Prescott Weinstein, a New Hampshire Egyetem munkatársa.
2: Igen, hát ez, ez jellemző, hogy ez a, ez a csillagászok számára ez a legfontosabb. A mi szempontunkból a X-bozon felfedezése volt a legfontosabb mostanában. De ez kétségtelenül nagyon-nagyon nagy dolog volna, hogyha kiderülne, hogy megfigyelték a sötét anyagot. De mondom, az, hogy a napból özönlő eh, bozonokat megfigyelték, az nem biztos, hogy ugyanez alkotja a sötét anyagot. Az egy külön tanulmány tárgya.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Horváth Dezső fizikus, professzor Emeritus, a Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatója volt az Utópiában. Nagyon szépen köszönöm, viszont
2: hát Nagyon szívesen, viszont hallással.
1: Visszaértünk a jelenbe.
0: Naiman Gábor, Utópia című műsorát hallották.